0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪，大家好，我是麻太。你依旧非常的洪亮有精神，<笑>我每次都把你的音量调小声一点，都不能再小，再小就 mute 了。<笑><笑>好，今天要聊韦老都跟，因为这个是粉丝在我们的 podcast 留言敲碗想要听的
1: ，这也是我们心中的痛，<笑>这也是我们心中的痛。<笑>对啊，而且我觉得这几年我真的越来越多朋友在讨论这个话题，就是可能大家。就是开始接触家里的那个家里可能从小到大住的那个老房子，嗯，然后就开始在讨论说，哎、欸，就是我有可能督根吗？或者我的房子督根不了，到底该怎么办
0: ？现在大部分房产专家他们在谈到督根的时候聊的都是怎么样才可以督根，然后用什么方式才符合条件之类的，
1: 很正向啊，给大家充满希望
0: 。问题就是大家要知道哦。你家没办法都跟才是常态，好吗 ？Everybody， <笑>否则我们怎么会现在是这样的接融？有这么多的房子、嗯、都在等待都跟，可是他为什么都不掉？他就是因为有很多难处，所以我觉得哈，大家真的要认知，你真的不要把都跟这件事情放太高的期望。你要去想的是说，你的房子都跟不了，这才是正常的。因为大部分房子是都跟不了的
1: ，对，因为其实我们还是蛮多在政策讨论面，我们都一在讨论说要怎么样从政策，比方说给更高的容积率等等的去改变都跟这件事。但是我们其实从来没有去思考是，嗯，如果我现在就真的要面临，我就是有很多超过五十年的老房子存在在这一个这个区域里，嗯，那我们要怎么样子因应这样子的去做状况？
0: 嗯，那我觉得要谈这件事情，我们还是要先给大家有个基本认知啦。那在政策面或者是什么样的条件啊、呃，这个议题我不会讲的太详细，因为大家要知道到底具体详细要怎么做，其实你都可以去网络上都查得到。那我这边先大概讲一些基础的观念，就是你有听过维老都根，可是维老跟都根其实是不一样的。那以难度来讲，普遍认知就是都跟是要比围老更难一点点。那这也难指的是说，因为都跟指的是它对于你的呃基地的规模要求也会比较大。好，然后它要经过很多的什么公听会之类的，所以就是它需要有政府部门的一些介入，所以它的审核时程也会拉得比较长。那后来才会说。呃，其实如果你的基地不大，然后你的产权人没有这么多，也可以用另外一种方式，就是走围老。都跟跟围老最主要的差别有三点，第一个是你要满足都跟条件，是你这整块基地的规模要一千平方公尺以上，也就是三百零二点五平嘛，基本上就是三百平以上。可是每一个地区其实不太一样，像台北市是五百平方公尺。
1: 哦，难怪台北有这么多小基地的都跟。
0: 对，因为台北就是特别的拥挤嘛，所以都跟的还有围绕的条件，其实每一个地区都是有一点点差异的。这一想讲的只是大概哈、哦。然后第二个不同点是说，它的同意人数要求也不一样。那都跟大致来说是要三分之二以上同意啊、哦，可是，一样每一个地区不太一样，所以是二分之一到五分之四都有。那么围老是要百分之百所有人都要同意
1: ，是因为围老是需要他的发起人是住户吗？
0: 对，围老一定是住户自己发起的，然后也因此他会要求你要百分之百同意。那只是说反过来讲，如果你一个基地所有的邻居都百分之百同意了，那你也不一定要走围老，这时候都跟也是可以的。假设你其他条件都是符合都根的要求，嗯
1: 、建商愿意来承办都根，建商愿意一起
0: 呃来执行的是都根跟维老都有啊。哦 ，OK， 对啊。那第三个不一样就是说，它的审核时程嘛，刚刚讲，因为都根程序是非常复杂的，所以基本上是以年来计算的，嗯，大概到十年都是非常正常的。可是。维老是有机会在一年之内就开始基除的，
1: 就是、嗯
0: 、前面那些审核全部都走完，然后开始盖房子，是很有机会在一年之内就发生。这是都跟跟维老最主要的几个差异啦。那什么样的房子比较容易去走都跟？就是我现在讲的是都耕哦、喔，因为我们一般人对于都耕的认知就是说，哎、啊，我想要等建商来跟我谈，我什么都不用做，坐在家里等就好，好这一种。<笑>那你要想建商一定有他评估的一个标准，一定他要有利可图嘛。好，那因为我们自己有一间五十年的老房子，我当初为什么跟马太说想要买这一间，也是因为我有评估过。他的都跟的机会是相对比较高的，那他基本上要符合以下几个条件哈。第一个是说你的路宽最好是16米以上比较有机会，为什么？因为你你在越狭窄的巷弄里面，第一个它施工不容易，第二个它就算开始施工，很容易造成零损。哎<笑>、欸，零<笑>损、就是、这个非常敏感，对不对？對這是
1: 最近大家都很敏感的一个字。对啊
0: ，所以建商一定也会怕，他会很怕、嗯。所以你如果让他一看到哦，你是四米、六米的这种窄巷，连工程车都不容易进去，基本上是不太有希望的啦。他们会怕，他们也不想做。好，第二个是说，他改建完之后零马路，它的卖相比较好嘛？所以，如果今天是建商来做的话，他一定会考虑说，我将来卖房子一定是要卖相比较漂亮，然后我房子还可以有退缩，对不对？
1: 而且路够宽的话，它未来的呃容积啊、建蔽的相关的条件也会比较好。对
0: 对对，所以你光是从你的街道名呃路名哈就可以判断街或者是什么什么路，一定会比什么什么巷跟弄、NO、是要更有机会的、嗯。好，再来是说。你的一楼最好不要有超级黄金的店面，大家一定都听到说都跟每次丁字户都是谁，就是因为他一楼要买一楼，要么顶楼，对，顶楼是因为他有顶楼加盖，他占据的坪数非常大，他又期望说一坪换一坪，对不对？那一楼就是因为我现在每个月收那么高的租金，那你要给我够合理的赔偿金，我才愿意退嘛，所以常常都是卡在一楼或是顶楼，大概都是这样。那我们那间房子基本上以上条件是符合，还有一个就是说你的这个土地最好是商业地，因为越值钱的土地，它未来改建之后的商业价值也越高嘛。好，可是如果你的地目是住宅，也不代表就没机会。基本上在台北市是住三以上，然后你要四层楼以下是相对对于建商来讲，他算过之后是有利可图的。所以我那间房子。它不是商业地，它住宅，可是它也是符合住三，然后四层楼以下，然后它又是我那那一条马路是不止十六米，应该有二十多米宽的这个的路这样子，所以我当初才会决定买。可是即使是这样，我们今天为什么会坐在这里谈我们心目中的痛
1: ？<笑>就是买
0: 到现在它已经超过五十年了，我们买的时候是四十几年，嗯，现在已经等到五十几年了，它还是在那里啊。<笑>然后你知道我们隔壁就同一条路。旁边的预售无限在开价行情不是开价是成交价都是已经破百了，所以照道理说，我们那里他他应该是很有都更的潜力的。而且
1: 其实我们我们买那个房子之前，因为我之前是在土地开发公司嘛，所以我也有问同事说：“哎、欸，你们了不了解那一带的都更的状况、嗯？”那那时候我同事就跟我说，就是一个前辈啦，他就说：“哦，他知道那边其实蛮多。”建商都有谈过的，就是这几年来一直都有听到有这样的消息，但是没有真的整合成功的 case。嗯
0: 、我们偶尔去看一下那个信箱，也是会时不时收到建商的小纸条啊，对，或是建金公司，对，就在询问。可是，然而我们并没有接到任何正式的，就是人来找我们洽谈的
1: ，所以我们应该要在墙上把自己的电话写上去吗？<笑>拆烂一下这样子，直接在窗户挂<笑>红
0: 纸条，粉<笑>户都跟意愿极高，请店家。<笑>啊
1: 、那我们定做两个，<笑>还有楼上那一户？
0: <笑>对，楼上我之前也有提，他一直漏水到我家都不修，就是为什么？因为他一直等都跟。我们就
1: 送他一个布条啊，给我们送他布条。
0: <笑>好啦，所以我们就一直在想说，到底为什么？因为我这个房子就是物产品。本身是完全没有问题，它是符合都跟的。嗯条件或者是围绕它，其实也是符合的。可是我们
1: 当年买的时候，是不是就是太嫩？其实到现在都是，然后还是有人会一直跟你说啊，你就买老房子啊，有极高的都跟价值啊。这就是要赌对一个，你就发啦。这就是一
0: 般人对于都跟怀抱的憧憬跟梦想嘛。所以我当初也是、啊、而且我以前呢
1: ，因为我以前那时候我们是刚回台湾的时候买的嘛，然后那时候我在上海就是认识好几个拆迁户，所以我就脑子里一直有想要当拆迁户。的梦是哦，他们拿到条件很好嘛，是建商找他们哦。对啊，而且不是啊，就静安区的
0: 哦。你讲的是上海啊、哦？对
1: 啊，我这是我以前在上海的同事啊，不能
0: 比。你知道现在当然，因为他们房市已经整个崩溃了，但当时他们房地产融景还很好的时候，是真的他们。拆迁户其实就是所谓的暴发户，你知道中国整个富人崛起的过程里面，大概有百分之八十，这个不负责任乱讲，反正大部分都是因为他是拆迁户，所以暴富的。因为当时中国的政府给到拆迁的条件是非常非常好的。我我之前我忘记我没有讲过，就是呃，我们常常可以听到哦，谁家谁家他家就是他们叫动迁，嗯，好。他们家动迁之后，他们不止什么一平换一平，他是一户给你换三户，一栋给你换三栋这种、嗯，然后还会算你家家里有几个人口，还有什么什么阿公阿妈亲戚，反正他会用人头去给你一个非常好的赔偿
1: 。但是，我有听过完全返利的，就是他们一样是动迁、嗯，可是呢，那我只能说那个开发商真的很有手腕。他们是先去说服了政府，嗯、政府先把他那一个社区全部变成，就那个整个小区全部变成危楼，嗯，然后就说你们现在是在我们什么盖地铁会影响的这个区域、嗯，所以非常危险，你们现在要搬走，嗯、政府强制他们搬走，给他们笔钱。
0: 所以，对，有两有两级，就集、是、的非常都有发生。对，就是有拿到非常好条件的，也有就是直接用暴力胁迫把你、嗯。但我
1: 当时就是太年轻，我就是只听了美好的故事，所以我就相信我可以成为都根的受益者。<笑><笑>对，那说回台湾，我们就在想
0: 说，为什么那个房子一直都根不掉？那我们只能合理的怀疑呢？房子没有问题，那就是人的问题咯。嗯，我们就开始盘查我们的邻居们，<笑>一定就是我们这当中有非常难搞的邻居，很难说服的，所以才会卡在那里。好，那所以我觉得整个围绕都更哈，它为什么难以推动？大部分真的是卡在每个人的想要的东西不一样嘛。我们刚刚举例说，你一楼是店面，或者是顶楼你有顶家，他们都各自会有想法。然后如果你又是。呃，比方说有一些什么阳台外推、露台外推，大家住了几十年都习惯把那个违建的平数都算到合法平数去，他都会觉得你要给我一平换一平啊，所以才会很难谈。
1: 所以其实我们刚刚讲的都跟很多都是建，就是我们想的是一个最普遍的状况，是建商找上门来，对，然后建商跟你提案，然后他因为我们我们就是地主嘛，所以建商跟地主合建的情况，嗯、那我们身边也有朋友吧，包括在板桥那边吧，也是有这样子成功都耕的一些，这种就是大
0: 家最美好的幻想，就虽然时间
1: 拉得很长。就是
0: 就是我坐等就有建商来帮我弄好，这样，然后只要出地，这是第一种合建的形式。
1: 对，那其实如果你本身，因为像比方说有些建商，他也会直接出钱，直接去买一户，嗯、然后买下来之后，他就会开始以住户以一个他也是地主的身份，开始号召整个都更案。所以你也可以嘛嗯嗯嗯，就如果你本身是地主，然后你也有这样的资源，你就可以自己出钱、自己出地、自己出专业。然后自地自建，形成一个你、嗯、你所主导的多根案，这也是一个做法。
0: 这种就是你完全不用分地，不用分坪数给建商，嗯，所以你可以换回的坪数一定比较大，条件一定一定比较好。嗯，但是就是你要有足够的专业跟资源，那大部分的人是没有的嘛。而且这件事非常的劳心劳力。好，那所以呃，去年因为我们在想我们的房子到底是怎么回事的时候，刚好。我有一个朋友，他家就是成功的走，他们是围老，但是他是透过一个叫做全案托管的方式，我才知道说，哦，原来除了跟建商合建或者是自地自建之外，其实还有第三种方式，就是呢，你可以透过一个建金公司或者是说顾问公司来去帮你操作这整个流程，那他们的角色是顾问。
1: 他,他就是原像 PM 吧
0: ？对，他们是帮你做全案管理的角色，就是说，呃，你在一开始评估你的地平啊、容积率那些，你都不知道怎么算的时候，他会帮你引荐建,建筑师来先帮你做测算。好，然后后面要进入呃，就是土地抵押融资的时候，他会帮你去引荐银行来做评估。然后等到你真的要盖的时候，他会引荐几个。好的营造商，那当然这整个过程是公开民主的，是让住户自己决定的。他们的角色只是推荐，然后透过他们的专业去帮你去引荐一些合适的资源进来。所
1: 以这个时候，其实住户的共识，应该说屋地主的共识就非常重要。嗯，就他们要每一个地主要很清楚的知道说，你们现在在做什么、嗯，然后我的权益是什么，然后我现在有哪一些选项。嗯嗯，然后并且大家的目标是很明确的，就是哦，这个房子现在真的很很不好住，所以为了要我们所有人有更好的居住的环境
0: 、嗯，我们要一
1: 起去做这件事。因为呢，当你们今天走到了这个呃，所有的住户一起来做围绕这件事情的时候，就没有一个所谓的建商来帮你出钱盖房子了。对，连盖房子的钱都是要所有的住户一起来承担。当然，我们这边说的承担，并不是哎，每个人掏个几千万出来，我们一起来盖房子，不是这样的。因为土地会有价值嘛，嗯、所以为什么前面会说到说这个全案管理的公司，它会帮你介绍银行，就是因为我们会去做一个土地融资，然后去做一个全案的财务的规划。那当然，因为它牵涉到融资，所以所谓的地主，其实它就会是要拿土地去银行抵押。这样子的一个流程
0: ，所以也就是说这件事情事情哈，要能够成，有一个很重要的条件就是你的土地本身要够有价值
1: ，嗯、否则
0: 搞不好你融资出来的钱还不够盖房子
1: 。就算土地够有价值，我觉得对很多的老地主来说，或者老住户来说，嗯。要把自己的地拿去银行抵押，然后还要对保，要签这么多字，盖这么多章，其实是一个让人蛮害怕的过程。这
0: 只是第一关而已哦、喔，因为等真的房、嗯、呃房子盖完之后，你的这个融资就是贷款的钱，它会转成房贷。嗯，所以对于很多人来讲，其实他会怕，啊，就是说。因为我现在这个房子对我来讲已经没有成本了，因为他贷款什么都付完了，对不对？嗯。然后他可能连房屋税、地价税其实都已经很便宜。可是现在因为要改建变成新的房子，我所有的成本都在增加。然后我本来没有贷款的情况之下，你跟我说哦，我变成新房子了没有错，可是我开始要背贷款了，嗯。欸、然后我的房
1: 屋税、地价税又变高了
0: 。呃，房屋税、地价税在都更跟围老都是有优惠减免的。嗯，可是有个差别是，如果你走围老的话，土增税没有减免，都更有，可是围老没有。嗯、所以围老这里也有一个让人家却步的点，就是说他们会担心啊、哦，我房子盖完之后，我土增税会暴增。这这也是一个让人却步的點。而且因
1: 为其实。通常盖完你还是会有多余的户数，你还是会交给那个呃其他的公司帮你做做，就是有一些多的户数你会卖掉吗？嗯，那这个部分其实就会增加很高的一些交易成本
0: 。呃，像我刚刚提到那个我朋友他们围老成功的例子哦，就是我们当时就是有被他激励啦，所以才开始研究说我们要不要自己真的投入心力来走围老。那他的情况是这样，就是。我记得他那边好像是总共二十八户，呃，然后他们最后算出来的条件就是，除了可以满足每一户可以分回自己的一平换一平之外呢，他们因为也没有透过建商嘛，所以他们还有多的房子是可以分配回给他们，他们还可以再卖掉这些房子来赚到钱的，所以这是自己走围牢，没有透过建商的好处。然后他，因为他们就是走全案托管，全案托管的话，这个管理公司赚的是什么？就是管理费。他跟建商不一样，因为建商要赚的是后面卖房子的利润嘛。可是现在不是，他只是顾问的角色。所以是呃，大家的土地一起去融资之后，会放在一个信托户里面做信托保管，然后所有的财务都是公开透明的。那。这间管理公司就是固定从里面去提拨管理费，作为他的一个顾问费跟他的开销的支持，是是这样子的。好，那我我自己听到原来有全案托管的这个方式，其实是觉得蛮心动的。可是又说回那个问题，就是我觉得这个方式对我来讲可行，但是却不见得我的邻居觉得可行，因为每一个人的呃经济状况不一样，他们的期待也不一样。那你也不知道会不会有一些邻居，他心里的幻想就是第一种建商合建，其他都不要谈，我一毛钱都不会出，也不要来跟我谈这些什么土地呀、啊，要先拿去融资干嘛干嘛的，他就是会卡在这个卡在这个地方啦
1: 。呃，我们当时其实会评估说，我们这个房子要不要考虑来走全案管理。其实有一个原因是因为我们那个房子，因为它就是四层楼。他的住户非常非常的简单，嗯，好，他就是门牌，其实就是一小栋八户八张门牌而已而，最多最多只有八个产权我我，我
0: 们已经调过了，我们那个八户里面，事实上产权人只有五个人
1: ，对，所以其实相对扣掉我们跟楼上那个房子漏水的人以外，<笑><笑>我们只有三个人要水费，那其中这三个人里面又有其中一个就有我们大概五个产权人，我们。很确定的知道其中三个人是永度跟意愿的、嗯，所以我们只有两个人需要去说服。
0: 对，可是我当初在跟那个呃顾问沟通的时候，其实我就也是有一些过度美好的幻想，就是我问说，哎、欸，那这个房子这样盖出来啊，它可以有平面车位吗？你看我都没有问什么一平换一平，我先问车位，<笑>然后他就直接跟我说，嗯。我劝你不要幻想了，因为你要有地下室、平面车位，一定要够大的基地。嗯，因为你要有车道，你要有缓坡下去，所以，然后你越往下挖，你的你的基地越深，成本,成本就越高、嗯。所以你基地小的情况之下，这北河就是你基地已经很小了、嗯，然后你的容积率就是在那里，你要往下挖越深，其实你最后就是造价过高。所以是根本就不合算的事情。所以你看，为什么台北是双北啦？双、嗯、北大部分小基地盖出来的房子，一定都是什么车位、机械或仓储？为什么就在这里啊？因为你腹地不够大。然后他就评估一下，你那样你就八户，对不对？你就可以想象，就是一栋四层楼老公寓，左右各一户，然后你前后伸就是等于你的基地伸，那你左右宽就是等于你家隔壁的宽度，还有中间有个楼道嘛。所以，在些基地加起来就是大概就也不到一百平哎、欸，所以你也不可能，對啊,对啊，根本就
1: 违合啊，
0: 几十平而已，就根本就不可能。好，那
1: 但即使是只有五个产权人，依旧还是失败了
0: ，依旧也没有到失败啦，现在就是还是在一个悬荡的过程当中。对，那如果有有最新的进展，再跟各位报告好了。总之就是。<笑>你知道这件事真的要启动，我们其实都还没有算正式启动。我只是前期先去做了一些咨询而已、嗯。然后可能因为那个顾问也太忙他也很长一段时间没有理我，可能有其他就是<笑>呃案子比较大的的事情让他去忙这样子。所以我们也还没有走到说啊要开什么小型的说明会，然后去说服邻居之类的过程、嗯。像我们那个朋友啊，他在说服，因为他有二十八户，对不对？他说服的过程，他跟跟我们讲了很多惊心动魄的故事，就是真的有被泼热水的。嗯，他直接拿那个烧好的水壶朝着他们泼、欸，哎，他就认为你是要来骗他钱的，你们一定是跟建商勾结。他怎么样都不相信，说人家管理公司是什么角色，那我只是邻居，我们是希望为了这整个社区好，怎么样怎么样。有些人就是耳朵非常的硬，他就是不愿意听。然后像。他有呃邻居，就是可能房子已经闲置了，他们也不住在里面，他们住在苗栗，然后他们为了要去说服他，舟车劳顿，就是每个周末都往他家跑，就去去苗栗
1: 来来回回好多趟，最后才说服的。但其实我也不怪那些邻居，嗯，因为我们自己在接触老屋主的过程中，就还听过蛮多都跟鬼故事的，比方说就有那种黑道就是要绑这边的都跟案。嗯然后他就是买了一户起来之后，他就摆明了这个地方是我要来独根的嗯嗯，然后他就给你开条件，条件很烂，你想选别的奸商不行，我就找人打你、威胁你、恐吓你。现在还是有哦、喔，现在还是有、喔，不是二十年前哦、喔。嗯，至少我上一次听到是去年，然后在永春站附近，台北市哦、喔。嗯，哦、
0: oh, ，还是有走这种所以还是有这样子
1: 的状况
0: 。所以，对啊，你看，你如果这种故事听多了，那今天如果忽然有一个陌生人去敲你家门，跟你说我们来谈毒跟你会不会怕？对，当然会啊，你会觉得他是黑道还是干嘛的？好像
1: 也是人之常
0: 情，对不对？所
1: 以是不是如果你是老邻居，混个脸熟，可信度可能会高一点
0: ？对，那个顾问公司其实也有提醒我们啊，嗯、如果我们想要成功的说服邻居的话，一定就是要住进去吗？不是，不是是。你一定要先第一个拉拢的，就是在这个邻居社区里面、嗯，大家最熟的那个面孔。嗯，你要先把这个人抓出来，嗯、然后再透过他，才会后面的人更好说服。嗯，因为如果他们跟你不够熟，你今天就是就是吃闭门羹而已啊。对啊，所以一定要透过老邻居啦。
1: 听起来这真的是一条很漫长的路。实际上，我们面对的情况，大部分的情况就是我们很有可能。买了一个老房子，或是继承了一个老房子，然后我们就面对了督跟不了的状况。所以，其实今天这一
0: 集哈，不是要跟大家讲怎么样才可以督跟，<笑>是反过来，你面对没有办法督跟的房子，到底可以怎么办？那我觉得我比较幸运的是，因为我本业就是做包租代管，嗯，所以我本来就一直在做规划房子跟装修房子这件事情，所以。怎么样去规划一间房子，让它可以在现金流上面不会增加自己的负担？这个本来就是我的专业。那所以，如果你问我说啊，我有一间老房子不能都更，那我应该拿它怎么办？好，那我会给的建议是：第一个，如果你今天这个房子你是自住，你是在住的情况，那我还是会建议你拨一笔预算，好好的去整修你的房子。让这,这个房子是至少安全的。嗯
1: 、对啊，你其实我觉得房子其实就跟我们的身体一样，它是需要被照顾的，它是需要你每天慢慢的照顾它一点点的。所以你会觉得像我，我都会笑偷地说，你不可能你一个月运动一次，然后你就觉得哦，我这个月运动的扣打已经做完了，不会吧？<笑>你是每天都要去 maintain 它嘛？房子也是啊，嗯，你不会觉得说哦我。十年修缮一次，我就觉得它应该要像一开始一样的新，或是功能一样的完整。房子是需要照顾的，对，它是需要一个持续，然后一个很长的过程的一个照顾它。嗯，
0: 对啊，所以我觉得大家在等待都更的期间呢、啊，就是也不要一直碰到任何房子的屋况哈、哦，就是出现需要修缮的时候，你第一个念头只是想说啊，不要，我要等都更。我不知道什么时候会都跟。我现在如果修下去，哪一天人家叫来都跟，我是不是北河？我劝你抛弃掉这个念头，因为不会发生的
1: 。<笑>其实，我觉得它用很简单去理解，就假设你这一次你修缮要花二十万，那你可以在里面住个愉快的五年好了。对啊，如果摊提成五年，它是划算的，它是划算，而且值
0: 得做。对，都跟这件事情，你真的要发生。我刚刚讲就是，如果你是走都跟的话，十年都算短的，很多人是走到二十年。那维老当然有机会，一年之内就启动。那你可以去盘算啦。第一个是你要评估这件事情发生的几率到底有多高嘛？第二个是你要投入的资金有多大嘛？然后再去做一个衡量。那如果说你再花一个呃适当的这个资金，可是可以换来好长一段时间你住起来比较舒适。那我觉得还是值得考虑啊。嗯嗯，那第二种情况是说，如果你这一间老房子是闲置的话，你不是自己在住，那我觉得没有什么好想，就是交给包租代管公司吧
1: 。对，就一的你是用比较划算的一个价格。我觉得划算指的是说，如果完整出租的房子在这个市场上，假设是三万块，可能你的房子是没有整理的，它的居住状态是。嗯、呃，需要再加工的，你可能就用两万、两万五的,的这样的一个价格贷交给其他专业的人，因为你的房子很明显就是它需要被整理嘛
0: 。你这个房子啊，如果你希望，我觉得房子出租有两个目的，一个是它当然可以为你带来一些收入，好，可是也许你不差这个钱，嗯，可是还有第二个目的是房子有人住才会有人照顾。真
1: 的，我觉得这是重点。我不说别的，这个房子只要有在开除湿机，<笑><笑>过一年它的状态就会很不一样
0: 了。我跟你讲，同样一个地点，同样的房子，一个有在除湿，一个没有在除湿，一年之后，它的屋况绝对是天然之别
1: 。没有人住的房子，它真的就是会衰败的非常快。对，所以你有一间
0: 房子如果闲置你有两个选择，一个是说。好，你决定要出租的话，你可以自己花钱整修，然后就直接租掉，这是没有问题的。可是，如果今天你觉得你对于装修没有专业知识，然后你也没有时间，你怕麻烦，那第二个选项就是直接找一个专业的管理公司来帮你处理。这是不管你有没有一笔预算去投入，你都可以考虑的选项，因为如果。你是有资金的，那当然你也可以直接谈，直接出租或者是包租都可以。可是今天如果你没有修缮的预算跟资金，那你就是可以找到像我这种包租公司，是愿意帮屋主花钱翻修的，那你的房子就可以得到一个比较好的照顾
1: 。嗯，其实有人住真的是关键，就是我觉得租金收入，呃，有些人看得很重，但是我觉得在这整个整个大的局势里面，其实。更重要的是，这个空间有没有被好好的利用？有人帮你维系这个房子本身的气运什么的，我觉得对屋主来说，绝得也都加分的
0: 。对对，没有错。好，那今天分享给大家，我们对于维老杜根以及我们自己房子例子的故事，跟大家分享。
1: <笑><笑>不知道有没有回答到那位朋友的问题啦？
0: 他没有具体问什么问题，他只是希望我们呃，就是来聊一下这个议题啦。就是我们的看法。那我们的观点就是一直哈苦劝大家不要把都跟这件事情抱太高的期望，因为我们自己的例子就是就是这样。<笑>而且我们的房子已经是在台北市蛋黄区的门牌了
1: 。但我我我依旧我觉得老房子不是一定不能住，嗯，他只要好好的照顾，好好的住，不是所有的东西我们都觉得有个时限到了，我们就应该全部抛弃它。我对于房子的概念是这样。
0: 对，没有错。谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见啦，拜拜。拜拜